0: Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Germaine. Vous écoutez Repérage et aujourd'hui, nous présentons une émission sur la troisième année à l'étranger et plus globalement l'ouverture à l'international de Sciences Po. Pour ce faire, nous commencerons par un échange avec Anna Metcalf de Niños de Guatemala. Bonjour. Bonjour Anna, qui est déjà derrière son micro. Nous continuerons avec un deuxième année qui se prépare à sa troisième année, Antoine Campignos. Ensuite, ce sera le grand interview que je mènerai avec Louis Seguinard. Nous accueillerons le directeur du campus parisien, le nouveau directeur du campus, la dernière recrue, Gilles Fleury. Puis nous conclurons cette émission avec une troisième année qui revient juste de Finlande qui s'appelle Camille Etienne et qui est déjà réengagée sur Paris. Je vous souhaite une excellente émission. Bienvenue sur Radio Germaine et bonne écoute.
1: Repérage Margot Douton
0: comme je le disais, je suis à présent avec Anna Metcalf qui n'a pas pour habitude d'être derrière le micro durant mes interviews. Mais aujourd'hui, tu viens nous parler, Anna, de l'association dont tu fais partie. Alors vas-y, présente-toi et présente-la.
2: L'invité de repérage
3: Donc bonjour, moi je fais partie de l'association Nilios de Guatemala. Donc, Niños de Guatemala, c'est une association qui a été fondée par euh, l'initiative d'un étudiant euh, néerlandais, donc, qui a été au Guatemala, qui est revenu ensuite en France pour faire un master à Sciences Po, qui a fondé justement cette association, qui ensuite est revenu dans son pays d'origine, et qui a donc fondé Niños de Guatemala, la branche principale, donc aux Pays-Bas. Donc, Niños des Guatemala, qu'est-ce que c'est C'est une association qui a un but euh, non lucratif, qui a trois objectifs. Le premier objectif, c'est de sensibiliser déjà à la condition de vie des populations du Guatemala. Ensuite, on cherche donc à récolter des fonds pour ces populations. Et le troisième objectif est un objectif un peu plus général, plus culturel, où on essaye euh, de promouvoir la culture sud-américaine.
0: Lorsque tu es arrivée à Sciences Po, tu t'es donc
3: engagée dans cette association. Pourquoi alors pourquoi Parce que déjà je cherchais une association qui avait un but euh, donc euh, vraiment d'aider les populations mais forcément on ne pouvait pas être sur le terrain parce que c'est une population qui vit assez loin de chez nous et Mais en même temps, c'était une association qui <rire> cherchait vraiment à promouvoir une culture qui était différente de la nôtre. Donc, il y avait vraiment un double objectif et je trouvais ça très intéressant. En plus, Ninos de Guatemala est une association qui est connue pour euh, accueillir de nombreux étudiants étrangers. Donc, des étudiants qui viennent d'Amérique du Sud, qui ont à cœur de s'engager en France pour euh, leur pays d'origine, mais également des étudiants qui viennent euh, des états unis On a euh, ce semestre une étudiante qui vient de New York, qui repart donc euh, l'année prochaine. Et donc, voilà, c'est une association qui me permet vraiment de m'engager de me sentir euh, utile pour une cause et en même temps de faire des rencontres que je n'aurais pas eu l'occasion de faire euh, en première année à Sciences Po.
0: D'après toi, avec ton regard justement de première année, y a-t-il suffisamment de mélange international à Sciences Po Y a-t-il assez d'ouverture comme on le prône tous dans nos lettres de motivation, une fois qu'on le vit
3: alors à Sciences Po, forcément on en est tous conscients je pense chaque jour et on croise des internationaux euh, à chaque, euh, dans chaque bâtiment et ils sont très nombreux. Après l'intégration peut être difficile je pense pour plusieurs raisons. Déjà il y a la barrière de la langue qui n'est pas négligeable parce que même si beaucoup parlent anglais, il y en a certains pour qui la communication peut être difficile et même pour nous ça peut être compliqué. Après il y a aussi euh, le fait qu'il ne reste qu'un an. Et donc, créer des liens en un an, euh, les faire se sentir importants au sein de l'association, mmh. alors qu'on sait qu'ils ont une date, euh, on ne va pas dire d'expiration, <rire> mais qui, que dans un an, ils vont repartir, c'est plus compliqué. C'est une association qui, euh, qui demande de s'engager sur le long terme. Il y a des projets parfois qui prennent du temps. Donc voilà, ça peut être parfois un peu compliqué. Très bien. Et
0: donc, tu nous parlais tout à l'heure de trois buts. Comment est-ce que vous les concrétisez On voit souvent les événements Facebook pour les sciences pistes, cuisine, soirée, danse, etc. Comment est-ce que vous faites vivre cet esprit Comment est-ce que vous défendez les valeurs de l'association
3: alors, les valeurs de l'association sont, euh, somme toute, assez simples. On essaye de recréer le sentiment de convivialité, de partage qu'on veut vraiment avoir au sein de l'association. Donc, ça passe par, euh, comme tu l'as dit, des ateliers cuisine. On a fait un atelier euh, empanadas, euh, donc, mmh. euh, mercredi. On fait de nombreuses fiestas qui euh, sont assez euh, reconnues pour, euh, parmi les étudiants internationaux. Mmh. Et après, sinon, dans un but un peu plus, euh, comment dire, intellectuel, culturel, on fait des conférences. On a une conférence qui va bientôt arriver, normalement, euh, à propos du Venezuela et de la crise politique qui se passe en ce moment au Venezuela donc euh, qu'est-ce qu'on peut penser de l'avenir du Venezuela de comment ça s'est déroulé donc voilà en fait c'est on, on essaye de varier au maximum les activités de faire de l'activité culturelle des sorties euh, au théâtre de mettre en place des, euh, des, euh, des comment dire des diffusions de films donc voilà c'est vraiment euh, on essaye de toucher un peu à tout et euh, de, plaire, de plaire à chacun
0: donc je crois que c'est une invitation pour tout auditeur euh, qui, à présent Radio Germaine, et ta voix dans les oreilles, de venir à ces événements. Pour terminer, Anna, à ton avis, qu'est-ce que l'on recherche dans l'ouverture à l'international Qu'est-ce que l'on recherche dans la troisième année, par exemple, toi qui vas bientôt la vivre, dans quelques mois Qu'est-ce que... Dans quelques mois, ne me regarde pas <rire> comme ça Dans quelques mois, dans 14 mois, tu seras sur les starting blocks de partir en troisième année. Qu'est-ce que l'on recherche euh, à partir dans un pays comme ça, pendant un an que l'on ne connaît pas
3: je pense que avec la 3 on cherche vraiment à bousculer nos habitudes, ce qu'on vit euh, pour la plupart on vient de Paris, de de régions mais on vit toujours dans la même culture française, on est on a béni là-dedans. On cherche vraiment je pense en tout cas personnellement, je cherche vraiment à, à découvrir de nouvelles cultures, parler de nouvelles langues aussi pourquoi pas et la 3 c'est aussi une opportunité de voir comment on vit à l'international, quelles, quelles peuvent être les difficultés, de découvrir aussi des enseignements qui peuvent être différents de ceux en France. Et enfin, c'est aussi la possibilité, bien sûr, de créer des liens avec des personnes qu'on n'aurait pas eu la chance de rencontrer en France et euh, bah, voilà, de, de, comment dire, de partager des cultures, des points de vue qui peuvent être différents.
0: Merci Anna nous avoir répondu à nos questions et de nous avoir si bien présenté ton association. Et puis nous continuons à présent, comme je vous le disais, cette émission sur l'ouverture à l'étranger avec Antoine Campignos qui est en deuxième année et qui s'apprête à partir à l'aventure. Merci Anna.
1: L'invité de
2: repérage.
0: Pour la suite de cette émission, vous êtes toujours sur repérage et j'accueille Antoine Campinos qui va progressivement nous parler de sa deuxième année puis de sa troisième année puisqu'il part l'an prochain à l'étranger. Bonjour et bienvenue Antoine.
2: Bonjour, merci beaucoup. Bonjour Radio Germaine.
0: <rire> bienvenue ici, bienvenue sur ces ondes. Alors euh, premièrement, quels étaient tes vœux en deuxième année
2: alors, j'avais fait euh, deux types de vœux, c'est-à-dire que les trois premiers vœux étaient à Lisbonne, donc l'Université de Lisbonne, le, la Nova Universidade de Lisboa, en, en deuxi enfin, deuxième et troisième choix. Mmh. Et ensuite, puisqu'il n'y a passé assez de vœux au Portugal pour, faire les, pour compléter les six vœux, ouais. j'ai ensuite mis trois vœux au Brésil, donc Rio, euh, Sao Paulo et... et Curitiba, je crois, c'est ça.
0: Ok, et depuis combien de temps tu souhaitais partir dans un pays... Euh... Donc qui parle espagnol... Euh...
2: Portugais, attention <rire> Pardon, portugais Ouhla, Lusophone
0: Lusophone
2: Alors, de culture lusophone, disons que ça fait... Euh, bah, étant d'origine portugaise, ayant un grand-père euh, qui, qui, qui est né en Angola, c'était un peu un rêve de, de gamin euh, d'aller euh, vivre au Portugal au moins un an ou deux ans. Et du coup, depuis que je suis rentré à Sciences Po, c'était un peu mon rêve de, de, de faire mon année à l'étranger à Lisbonne. Puisque j'ai de la famille qui est encore là-bas, j'ai beaucoup de famille qui est encore là-bas et j'ai beaucoup de projets à mener là-bas. Et du coup, je me suis saisi un peu de l'occasion que, que m'offrait Sciences Po pour, pour habiter un an à Lisbonne.
0: Il s'agit de projets politiques, de projets culturels Politiques
2: Pas encore, disons, mais <rire> euh, déjà, euh, oui, des projets personnels, ont déjà, euh, avoir, euh, comment dire... Euh, resserrer les liens avec ma famille, disons, oui. euh, prendre aussi des notes sur l'histoire de mon grand père qui m'a toujours, euh, qui m'intéresse depuis maintenant deux ou trois ans, et c'est l'occasion puisqu'il habite à Lisbonne de d'écrire ou de décrire peut-être un livre ou un récit sur son histoire, et c'est une des raisons pour laquelle j'ai voulu euh, aller à Lisbonne l'année prochain
0: donc toi c'est un choix qui est empreint de sensibilité d'affection euh, particulière
2: et d'affection pour ce pays aussi parce que c'est un pays qui euh, est en pleine, pleine mutation, pleine transformation c'est un pays qui se modernise beaucoup qui est devenu une, notamment Lisbonne qui est devenue une véritable capitale européenne et je pense que c'est un des seuls pays dans, en Europe occidentale où on retrouve un peu ce, ce charme d'antan euh, mmh. cette vieille ville ces villes un peu euh, bariolées, ces villes un peu désuètes euh, ces bâtiments qui sont des fois mal finis Mmh. Et c'est ce charme là, ce charme portugais que j'aime beaucoup mmh. dans cette ville.
0: Un peu comme en Grèce effectivement. Est-ce que tu es déjà allé au Portugal ou pas
2: J'y suis allé, euh, j'y vais pratiquement tous les étés un peu, c'est okay. un peu cliché mais c'est un peu <rire> comme tous les, tous les, tous les, tous les gens d'origine portugaise. Mmh. Donc je vais au Portugal pratiquement tous les étés depuis que j'ai à peu près 6 ans. Euh, voilà
0: et euh, t'as pas été tenté de voir plus loin, malgré le facteur familial que je comprends au Portugal, t'as pas été tenté de partir sur un autre continent
2: Alors souvent quand on me pose cette question, c'est assez marrant, c'est qu'on me dit pourquoi tu n'es pas allé au Brésil parce que finalement c'est un peu le, le choix Dont tout le monde rêve, tout le monde se dit Entre le Portugal et le Brésil, j'aurais choisi le Brésil Mais euh, le Brésil le, le, Et le Portugal ce sont deux, deux sociétés Totalement différentes euh, Le Portugal Moi vraiment me touche, j'aime en, en général La culture lusophone dont fait partie le Brésil Mais la culture portugaise me touche Davantage que la culture brésilienne D'autant plus que ma famille habitant là-bas J'ai une sensibilité particulière euh, Et un lien particulier avec ce pays Et la deuxième raison, et peut-être plus d'ordre technique C'est que euh, à la fin de mon année à l'étranger euh, Si je fais un an, je me laisse la possibilité de faire Deux ans moment mon année de césure D'accord. C'est de demander une double nationalité franco portugaise De franco devenir okay. franco-portugais Et c'est la raison pour laquelle je préfère euh, aller au Portugal Pouvoir m'imprégner clairement de la culture de ce pays, qui est un peu le mien, et, et, et mon nom porte, porte les traces de, de cette origine, et ensuite, euh, voilà, de devenir euh, un bon Européen, disons.
0: D'accord, ok. Bah, c'est un projet intéressant et euh, qui est euh, unique, en tout cas qui n'est pas très répandu. Alors, pour revenir à cette étape de candidature, etc., comment c'est pour... Passé pour toi Est-ce que c'était euh, le parcours du combattant
2: Alors, euh, ça n'a pas du tout été le parcours du combattant. Je sais que pour certains qui sont de <rire> nature assez stressée, euh, ça a été le parcours du combattant. Pour ma part, ça n'a pas été le cas euh, parce que je suis une nature assez euh, détendue. Euh, et pour être honnête, j'ai fini, c'est pour la petite histoire, euh, <rire> j'ai fini ma lettre de motivation enfin, j'ai posté ma lettre de motivation sur le site euh, sur ouais. lequel il faut, il, faut, il faut poster tous les documents, à peu près à 20 secondes de la date euh, de, 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 de l'heure limite, disons, c'est même pas la date puisque c'était l'heure mmh. en, en l'occurrence, c'était 16h je crois. Donc posé euh, je l'ai posté à, à 3h59 et 41 secondes, quelque chose comme ça. Donc pour vous dire non ça n'a pas du tout été le parcours du coup. dans ce sens là non je me suis pris plutôt à la. Euh, assez en retard disons. Et, euh, mais pour moi c'était assez naturel, donc mmh. euh, voilà.
0: D'accord, donc peut-être pas le goût de l'aventure vers d'autres continents mais le goût du risque ah, Je ne dis pas
2: que je ne vais pas voyager parce que Lisbonne c'est aussi une porte ouverte, ouais. notamment j'aimerais faire un voyage en Angola parce que c'est aussi une, une partie de ma famille euh, que je ne connais pas ou que je connais peu habite encore euh, à Lubitu et ce serait l'occasion d'y de, de, retourner.
0: D'accord. Ok, et du coup tu as été accepté à ton premier vœu
2: Premier vœu, exactement.
0: Ok, c'est le cas de beaucoup de tes potes de tes... Euh,
2: Disons que oui, à peu près tous mes, tous mes amis euh, ont été acceptés à leur premier vœu. C'est assez rare que. Bon, ça arrive hein, que, que certaines, certains n'aient pas de vœu et un septième vœu. Mais même l'administration de Sciences Po fait attention et veille à ce que le septième vœu ait un rapport avec ce qu'on a, qu a déjà demandé avant. Mmh. Donc en soi, même si vous avez, je rassure, les premières années, euh, donc même, <rire> voilà, si, 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 si vous n'avez pas vos six premiers vœux, le septième normalement euh, sera plus ou moins en rapport avec la zone géographique que vous avez demandé ou bien euh, le, le projet que vous avez, euh, vous avez écrit, administration de Sciences Po.
0: D'accord. Donc pour toi, on a compris tes motivations. Cependant, tu dirais que d'une manière générale, dans la promotion... La troisième année, c'est plutôt un objectif de CV, d'aventure, de vacances. Qu'est-ce que c'est pour vous la troisième année Comment que vous l'abordez Qu'est-ce
2: la troisième année Alors ça dépend... Euh... Pour euh, les grandes universités américaines euh, Ceux qui demandent les grandes euh, universités américaines Je pense que c'est plus en, en rapport avec le CV mm. Puisque c'est toujours bien Alors s'il reste une année d'échange On n'est pas, ouais. pas diplômé de l'année On n'est pas diplômé de l'université euh, Mais c'est toujours bien d'avoir fait une année d'échange Princeton, ouais. Columbia
0: comme, euh, Frédéric à Princeton. Comme, euh, comme Frédéric Mignon à
2: Princeton Comme Frédéric Mignon à Princeton Pour d'autres c'est des vacances mm. euh, Moi j'ai discuté avec des amis qui vont en Australie Je ne dis pas que tous les gens <rire> qui vont en Australie sont, sont là-bas pour, pour aller en vacances mais néanmoins il y a des pays ont peut-être plus propices euh, à la détente, euh, vacances euh, D'autres le font aussi pour des questions politiques Notamment une amie qui va au Japon Parce qu'elle euh, a envie de s'inspirer De la société japonaise euh, Notamment tout ce qui est en lien avec l'écologie par exemple Et puis la dernière raison Alors moi j'ai un cas un peu particulier Parce que c'est pour des raisons historiques Et des raisons euh, familiales Et des, et des raisons euh, euh, disons même euh, pas politiques Mais disons voilà, des, 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 des raisons d'un autre ordre Que je me rends au Portugal disons mm. voilà, C'est un peu le le tableau général des, ouais. des raisons euh, et des choix qui euh, motivent euh, un, euh, une année à l'étranger.
0: D'accord. Et euh, dans un an, tu seras à la fin de ta troisième année. Je ne sais pas précisément quand est-ce que tu la termines. Ce matin, euh, j'ai rencontré Camille Etienne qui avait déjà terminé sa troisième année euh, en Finlande. Mais dans un an, tu seras à peu près euh, au bout ouais. de cette aventure. Alors, comment tu espères que tu seras Qu'est-ce que tu espères avoir appris euh... Qu'est-ce que tu auras euh, Eh bien, appris je.
2: Alors. Euh si je décide de revenir en France euh, à la fin de cette année parce que je me tâte encore à faire peut-être une année de césure ouais. hein, en en, ça, ça va dépendre de, de ce qui va se passer euh, pour moi personnellement en France mmh. euh, en 2020 et, et, et après euh, mais si je décide finalement de rester en France euh, de rester, pardon, au Portugal euh, donc euh, je ne pourrais pas répondre à la question mais si je reviens à France à, 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 on va dire le, le, le 30 juin 2020 eh bien je pense euh, bah déjà que j'aurais appris beaucoup sur moi Parce que mmh. c'est aussi la raison pour laquelle je vais au Portugal C'est que c'est une langue que je maîtrisais mal quand je suis arrivé à Sciences Po C'est une culture que je connaissais mal quand je suis arrivé à Sciences Po Et euh, c'est peut-être euh, la, la raison pour laquelle je, je vais euh, au Portugal Mais je pense et j'espère pouvoir euh, apprendre sur moi-même D'où je viens C'est toujours important de se poser la question mmh. D'où est-ce qu'on vient euh, On a un nom, tout le monde a un nom C'est intéressant de savoir d'où ce nom est issu voilà. mmh. Donc j'espère en apprendre sur moi Et puis euh, après dans mes projets Notamment écrire euh, euh, ce livre Que j'aimerais écrire, enfin en a d'autres Mais notamment ce livre que j'aimerais écrire mmh. là-bas Mais J'espère l'avoir terminé <rire> Voilà
0: il est déjà donc ébauché
2: Alors non, avant d'écrire ce livre j'en ai écrit un autre qui sera peut-être plus court, qui sera aussi en rapport avec le Portugal, euh, qui ne porte pas sur mon grand-père mais qui parle euh, de cette communauté portugaise en France, dans laquelle, euh, alors c'est pas que j'ai pas grandi mais que j'ai côtoyé disons, mmh. et qui est souvent euh, un petit peu absente de l'histoire de France, mmh. euh, qui est peu ou par connu, tout simplement parce que la France n'a pas de lien direct avec le Portugal comme elle l'aurait avec des euh, anciens territoires qui étaient ses colonies. Donc c'est une, une migration qui est peu connue, peu historiquement il n'y a pas beaucoup de travaux qui ont été faits dessus. Euh, et donc c'est la raison pour laquelle j'aimerais écrire un, un roman euh, sur, euh, sur cette question.
0: Ok, et euh, aux côtés de ces projets qui te tiennent à cœur, qu'est-ce que tu vas étudier peut-être au Portugal Parce qu'on ah, ne parle pas question. de France, mais quand même, parlons d'université. Parce qu'il y, y a quand
2: même une fac en jeu, et même, <rire> euh, voilà, dans l'histoire. Euh, eh bien, je vais, écouter, je vais étudier pardon, euh, <rire> des sciences sociales, donc ça va être de la science politique, ça va être l'histoire du Portugal, l'histoire politique du Portugal, que je connais déjà bien, mais je pense que c'est toujours bien d'avoir le poète du Portugais, puisque moi je, 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 je regarde ça de ma vision française, ma vision francophone, franco entrée on pourrait dire euh, de la science politique, de la sociologie euh, de l'économie un petit peu et euh, surtout de la philosophie d'accord, politique
0: ok, donc est-ce que tu crains quelque chose de cette troisième année ou tu vas très serein ah, J'y vais
2: très serein, je connais très bien le pays, euh, je commence à bien parler la langue, euh, j'ai ma famille, donc euh, si jamais il y a un problème, je peux toujours mmh. me, me, me reporter euh, sur eux. Euh, et puis euh, c'est un pays où la, la, la vie... Est, en, est, est assez euh, douce dans les villes hein, j'entends, parce que dans mmh. les campagnes c'est pas le même euh, le même cas, mais c'est une c'est une vie assez agréable le Portugal c'est d'ailleurs ceux qui nous écoutent euh, si un jour vous avez l'occasion d'aller à Lisbonne ou même euh, dans d'autres endroits au Portugal euh, que ce soit Porto ou même que ce soit des campagnes euh, par exemple euh, en Algavre dans le sud du Portugal ou bien même en Elentej euh, vous serez surpris par la beauté des paysages et la douceur c'est vraiment des paysages euh, assez euh, euh, assez poétiques. Voilà.
0: D'accord, et eh bien Anton, tu nous donnes envie de tous se rejoindre ben en troisième année J'espère,
2: je pourrais pas accueillir tout le monde mais...
0: Zut, et est-ce que tu pourrais juste nous dire ton prénom euh, avec ton accent portugais euh... enfin, Ton nom pardon
2: campinouche
0: Ok, Antoine
2: Campinos.
0: merci beaucoup pour cette interview et pour ton témoignage. Nous te souhaitons douce une troisième année pleine de projets et pleine de bonheur. Et puis à bientôt. Vous êtes toujours sur Radio Germaine. Et passons maintenant à la grande interview que je mènerai avec Louis Seguinard.
2: Repérage, Margot Duto.
0: Alors, c'est notre huitième émission et je suis avec un invité très spécial aujourd'hui, comme je vous le disais. Il est arrivé, je dirais, il y a peu dans ce campus et euh, c'est notre petit nouveau ici. Alors, euh, bonjour Gilles Fleury. Comment se passe votre intégration étudiante L'invité
1: de Repéra. Bonjour Margot. <rire> Merci pour votre invitation. Eh bien écoutez, cette, cette intégration qui date effectivement du 5 novembre dernier se passe euh, formidablement bien. Euh, L'équipe du campus de Paris est une équipe euh, vraiment géniale, disons-le, avec lesquelles euh, il est vraiment fortement agréable de travailler. Et puis les étudiants que je rencontre euh, avec bonheur euh, presque quotidiennement, puisque vous n'êtes pas sans savoir que je vous ai ouvert mon agenda le soir entre 18 et 19 heures. Donc n'hésitez pas à vous en saisir. Euh, bien, écoutez, c'est des rencontres euh, humaines euh, vraiment riches, variées et, et très intéressantes.
0: Quelles ont été vos premières anecdotes d'arrivée Est-ce que vous avez eu un week-end d'intégration
1: Ah non, je n'ai pas eu le week-end d'intégration parce que je suis arrivé après euh, la rentrée. Donc effectivement, vous savez que ce n'était pas forcément un moment optimal pour ça. Euh, non, je n'ai pas eu le week-end d'intégration. Euh, bon, Je n'ai pas eu euh, non plus de, de surprise, j'allais dire, euh, notable ou, ou désagréable. Euh, je trouve que j'arrive dans une maison euh, qui s'occupe formidablement bien de ses étudiants. Euh, ça, je peux en témoigner pour avoir vécu dans différents établissements d'enseignement supérieur. Mm. Vous êtes vraiment bien accompagné. Euh, vous le méritez, évidemment. Mais euh, fort de, est de constater que voilà, c'est une maison qui vous propose euh, d'abord un programme académique euh, extrêmement dense. Quand je vois des semestres de deux, deux fois 12 semaines, mm. c'est particulièrement dense. Surtout quand on voit la richesse des, des enseignements et leur variété.
4: Alors, permettez-moi de rappeler que vous avez repris le poste de Mme Bénédicte Durand. En tant que directeur du campus de Paris, mais est-ce que vous pourriez nous parler de ce que vous faisiez avant d'intégrer euh, les murs de Sciences Po Alors,
1: euh, il me semble que j'ai rem remplacé le poste de Pauline Bensoussan, euh, sauf erreur de y a eu ma tout part. Décalage, <rire> oui, c'est ça. Il euh, y a eu une transition. <rire> j'ai pris le bureau de Bénédicte <rire> Durand, <D 'accord. rire> mais pas son poste, sauf heure de ma part. Alors, ce que j'ai vécu avant, euh, bah, écoutez, au début, c'était un peu classique, on va dire, pour quelqu'un qui aimait les sciences, c'est-à-dire une prépa. Euh, mmh. À Bordeaux, dans ma ville natale, qui me manque. Et, euh, et ensuite, donc, une école d'ingénieur. Donc je m'apprêtais à devenir ingénieur. Et puis, euh, on peut dire que mon ADN a dû me rattraper dans la mesure où il y a des enseignants dans la famille. Mmh. Et j'ai fini par faire une thèse. Euh, et j'ai été enseignant-chercheur pendant à peu près 25 ans. À la suite de quoi est arrivée une surprise et je m'en suis saisi, ce n'était pas évident, mais euh, on m'a proposé de devenir directeur de Centrale Pékin. Et donc, euh, avant d'arriver chez vous et de vous rejoindre, j'ai vécu pendant 5 ans dans cette mégapole où vous avez à peu près le tiers de la France.
0: Mmh. Sur quoi portait votre thèse, juste rapidement
1: Alors, on va essayer de faire court, ouais. <rire> parce qu'une thèse c'est une, une grande aventure. mais mmh. euh, bah, La thèse portait, on va dire, sur... Euh, ce que vous faites à peu près tous les jours, euh, sauf qu'il fallait le formaliser, c'est ce qu'on appelle des problèmes inverses euh, qui sont mal posés au sens d'Adamar, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails. Euh, C'est-à-dire que généralement, vous observez quelque chose, mais ce qui vous intéresse n'est pas ce que vous observez, mais quelque chose qui a influencé ce que vous avez observé. Et donc, vous devez remonter à la source. Ce qu'on appelle inverser le système, parce que généralement, ce qui vous intéresse, c'est passer par un système et induit une observation. Mmh. Et donc, vous devez inverser le système. Ce que vous faites tous les jours, vous observez quelque chose, vous en déduisez un autre objet qui n'est peut-être pas observable. Et donc, il faut arriver à identifier, estimer, qualifier cet objet non observable. Et généralement, c'est très mal posé parce que vous pouvez avoir beaucoup d'objets qui, qui donnent la même observation. Donc voilà, c des, en gros, si vous voulez, c'est des mathématiques qu appliquées dans le monde de l'ingénierie.
0: Est-ce que cette étude vous a aidé à diriger ensuite
1: ah, Vous savez que la recherche, effectivement, faire une thèse, euh, je vous enjoins à y réfléchir. Mmh. Euh, c'est très complémentaire de vos formations actuelles qui sont extrêmement larges spectre. Euh, ça, c'est le, le symbole de la formation à la française, de vous proposer, euh, que ce soit en sciences humaines ou en sciences dites exactes, je n'aime pas cet adjectif, mais euh, d'avoir un spectre très large, de ne pas vous spécialiser tout de suite. Et donc, vous avez un socle extrêmement large. Ceci étant, quand vous faites une thèse, vous allez prendre quelque chose qui est beaucoup plus en silo, que vous allez creuser. La première étape, c'est d'avoir l'état de l'art. Donc, le premier réflexe, c'est de se dire est-ce que je comprends, est-ce que je connais, est-ce que j'englobe ce qui existe sur le domaine Et ça, euh, c'est une, toujours une bonne posture de se dire, il y a peut-être une part d'un objet que je n'ai pas encore saisi donc ça c'est la première étape et ensuite c'est de l'amener jusqu'au bout euh, vous avez des coups de mou hein. généralement en trois ans, euh, quand vous êtes dans votre recherche euh, bah, il faut passer des fois des capes qui ne sont pas forcément faciles ce que vous doutez, donc passer le doute c'est quelque chose d'intéressant aussi et assez générique, et ensuite il faut arriver à, à faire une synthèse à faire une synthèse au bout de trois ans Trois ans, ça paraît long, mais généralement, euh, ça passe en un clin d'œil. Et faire une synthèse sur, euh, qui n'est que partielle, parce que c'est extrêmement rare qu'une thèse clôt complètement un sujet. Mmh. Et ça, c'est aussi une, une, une bonne façon de voir les choses, de se dire qu'il voilà, faut faire une étape. Et vous passez le bébé, vous passez la pierre au suivant. Mmh. Et vous l'avez concrétisé aussi par des articles. Et ensuite, par contre, vous encadrez des doctorants. Et ça, c'est absolument formidable. J'ai dû en encadrer 33, je crois. Ah oui. <rire> et, euh, et ça, c'est je sais où ils sont. Et ça, c'est euh, toujours des aventures humaines extrêmement riches, parce que vous vivez vraiment au quotidien avec eux, quand vous en occupez.
0: Et donc ensuite, progressivement, vous vous êtes tourné vers l'enseignement mmh. et vers euh, la direction. Donc, euh, oui, tout à fait. Votre, première, euh, votre premier poste de direction était à Pékin Il avez... y en
1: avait un autre avant, mais qui était une direction, on va dire, euh, d'une partie d'un établissement, mmh. puisque j'étais directeur de la recherche. Et des relations industrielles, c'était intimement lié, le monde industriel et le monde de la recherche dans l'école dans dans d'ingénieurs où j'étais. Donc euh, voilà, c'était diriger des équipes de recherche, ce qui est une direction aussi très euh, subtile, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'un chercheur, un enseignant chercheur, euh, n'est pas une personne que l'on dirige au sens propre du terme. Mmh. C'est quelqu'un qu'on accompagne, qu'on aide, euh, qu'on soutient. Euh, donc c'est plutôt comme ça que j'envisage la, la direction. C'est plus un accompagnement qu que quelque chose de dirigiste, disons.
4: Puis après, vous êtes parti pour Pékin pendant cinq ans. Est-ce que c'était quelque chose vraiment de planifié, un rêve d'enfance ou vous avez saisi une occasion
1: ben, Tout à fait. C'est une très bonne question dans la mesure où ce n'était absolument pas planifié. <rire> parce que ce qui était plutôt planifié, c'est que je devienne directeur de la recherche d'un ensemble plus grand puisque Centrale Paris est super exfusionné. Mmh. Mmh. On était en train de discuter ça depuis des mois. Et puis un cabinet de recrutement m'a appelé. Et c'est là qu'on se dit que des fois, il faut savoir entendre quelque chose qu'on n'a pas prévu. Euh, surtout que je ne parlais pas le chinois, que je n'avais jamais vécu en Asie. Donc, ce n'était absolument pas prévu. Et il y a une petite voix qui m'a dit, mais voilà, plutôt que de faire quelque chose qui est la même chose en plus grand, eh bien, aller prendre des risques. Et je ne le regrette pas une seconde, parce que si je devais rédiger tout ce que j'ai vécu pendant cinq ans en Chine, j'en aurais pour trois vies. Donc, euh, voilà. Donc, et quand je suis revenu à Paris... Mmh. Je précède peut-être une question suivante. Eh <rire> bien, euh, là non plus, Sciences Po n'était absolument pas ouais. prévu. J'allais revenir dans le monde des centraliens, mmh. presque naturellement. Donc, je, On pourrait vous cacher, j'étais en discussion avec Nantes, Lille et Paris. Mmh. Puisque vous savez qu'il y a cinq sites pour les écoles centrales, il faut rajouter Lyon et Marseille. Mmh. Et on a attiré mon attention sur euh, Impossible qui était de me retrouver euh, aujourd'hui, ce matin, avec vous, en train de discuter de <rire> tout ça. Et, Et quel poste <rire> Et quel poste, effectivement euh, C'est une véritable aventure. Mais encore Et... une fois,
4: par curiosité intellectuelle, du coup, que vous faire dans Sciences Po.
1: Complètement. C'était <rire> de se dire aussi, euh, voilà, je peux revenir dans le monde de l'ingénierie, zone de confort à nouveau, mmh. euh, ou, euh, après avoir fait un pas de côté géographique, bah pourquoi pas faire un pas de côté mmh. thématique, puis rencontrer... Euh, d'autres personnes, parce que je pense que c'est la richesse d'une vie. Donc euh, voilà, et puis, euh, bon, il y a eu tout le parcours RH bien sûr, et puis quand on m'a dit que c'était possible, il a fallu choisir euh, entre la carpe et le lapin, et j'ai pris le lapin.
4: Et <rire> nous aussi, en tant qu'étudiants qu de Sciences Po, on devra prendre des risques, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en troisième année, nous partons à l'étranger. Tout à fait. Et est-ce que vous nous proposeriez de sortir de notre zone de confort, ou plutôt de privilégier un pays européen ou anglophile
1: alors effectivement, j'ai regardé un peu ce, cette aventure récente euh, et j'ai vu que vous alliez fortement aux États-Unis, en Angleterre et au Canada. C'est les trois pays qui font pratiquement même un peu plus de 40% de vos choix. Euh, bon, ça fait sens, hein, c'est clair. Bon, après, vous trouvez, sauf de ma part, j'ai regardé un petit peu, j'ai révisé, on va venir vous voir. Oui. <rire> Donc, euh, je, vous allez en, en Australie, en Italie. Donc vous allez aussi dans des contrées bon, qui ne sont pas forcément très et en Chine notamment, euh, bon il y a de la matière, hein, quand je... mm. euh, et surtout vous êtes en relation avec un nombre d'universités euh, qui est absolument conséquent. Je ne sais pas si vous en avez vraiment conscience, mm. mais il y a bon, plus de 450 universités, et quand on regarde lesquelles, ben, soyons clairs, ce sont les meilleures. Mm. Euh, bon après quand vous choisissez une majeure on passe de 450 à un peu plus de 300 mmh. on peut pas dire que le le, la, <rire> la diminution soit drastique et donc euh, pour répondre complètement à votre question oui je pense que ça peut être pertinent de vous dire euh, okay. tout en ayant un projet académique euh, qui fasse sens de vous dire eh bien, écoutez, euh, pourquoi ne pas aller découvrir une culture euh, en profiter pour cela okay. euh, vous serez sur place pendant un an euh, Au-delà des langues que vous parlez euh, formidablement bien déjà, quand je vois vos niveaux respectifs, euh, la langue c'est une chose, la culture c'en est une autre. Et la culture, on l'acquiert quand on est sur place.
4: D'accord. Alors, hmm. permettez-moi de faire un petit jeu. Imaginez je vous en prie. que je suis un devoir en train de rédiger ses vœux pour oui. la troisième année. Oui. Motivez-moi à partir au Kazakhstan. Au Kazakhstan. <rire> oui, Jésus. Sciences Po est parmi les 470, si oui. je me rappelle bien, oui. a une université partenaire au Kazakhstan.
1: Alors, bah, écoutez, moi, je vous dirais allez au Kazakhstan. D'abord, c'est un pays euh, dans lequel le tourisme n'est pas encore très développé. Donc, euh, c'est possiblement encore un pays où la, la notion de routard, la notion de découverte, peut-être, se décline au sens plein. Euh, c'est possiblement un pays où vous ne retournerez pas travailler. Donc, ça peut être une occasion. Et encore, je peux me tromper parce que le monde est très variable. Et puis le Kazakhstan, vous pouvez vous dire aussi, euh, c'est sur la route de la soie. Mmh. Donc euh, comme c'est un vrai sujet et que, euh, c'est pas parce que j'en viens, mais la Chine objectivement sera au centre de tous les échanges culturels, financiers, politiques de demain. C'est quand même le partenaire avec lequel on parle de développement durable et de, et de changement climatique euh, vraiment. Et qui ont une réelle action sur ce sujet et vous n'êtes pas sans savoir que c'est central. Euh, sans jeu de mots, et, euh, et qu'on euh, ne l'aurait pas imaginé il y a trois ans. Donc euh, voilà, c'est un pays qui est sur la route de la soie, et la Chine veut aussi euh, booster euh, fortement cette, euh, cette direction-là. Ce n'est pas qu'un effet d'annonce, comme ça peut exister en Chine. Donc aller au Kazakhstan, ou dans tout pays qui ne vous viendrait pas au premier ordre à l'esprit, euh, ce sera, je pense, une, une très belle découverte, et vous rencontrerez, euh, euh, je pense, des gens authentiques, comme peut-être il n'y en a pas dans d'autres pays.
4: Privilégier l'aventure au dossier, sans doute.
1: Alors, c'est toujours pareil, c'est multicritère. Mmh. Euh, après, faire un ranking, c'est compliqué. Euh, euh, vous n'êtes pas sans savoir que maintenant que la troisième année est une année euh, qui n'est pas que d'aventure, puisque vous allez avoir un grade de licence. Donc, vous devez valider un certain nombre de crédits, vous devez valider votre majeur. Donc là, je ne vous apprends rien, mais disons que voilà c'est un compromis. Et ce compromis est totalement possible à votre âge, parce que vous avez une belle énergie, donc vous pouvez faire beaucoup de choses en même temps.
0: Si la deadline était euh, par exemple dimanche, oui. euh, pour vos lettres, euh, où est-ce que vous voudriez aller, Gilles Fleury Moi oui. Ouh là là mmh. <rire> Partout
1: <rire> <Oui>. euh... <rire> Et là je, vais, là, je vais me mettre dans la posture du millénium qui ne veut pas choisir et qui veut aller partout. C'est euh... <rire> pas grave si vous ne faites pas un bon choix, <rire> si vous le regrettez. Ah non, non, mmh. bah alors ça, par contre, regretter, vous voyez, quand je suis allé en Chine, on aurait pu me dire, mais alors... Euh, est-ce que tu l'as pas regretté euh, Tu as pu mettre entre parenthèses certaines choses euh, mmh. Je trouve que ça n'a juste pas de sens. Parce que le passé est écrit. Euh, le futur est une hypothèse. La seule chose qui ait du sens puissamment, c'est le présent. Donc sachant être aussi dans le présent. Et quand vous me dites, ratez sur une lettre aujourd'hui, effectivement, mmh. on y est. Euh, dans quel pays j'irai euh, Je pense que j'irai vers l'Amérique du Sud. Tout simplement parce que c'est un pays que je connais aujourd'hui encore très mal, un continent que je connais mmh. aujourd'hui encore très mal. Je suis allé souvent en Australie pour voir des amis égyptiens, ça ne s'invente pas. <rire> Il y a beaucoup d'égyptiens qui ont émigré sous Nasser, qui se sont retrouvés mmh. en Australie. Euh, donc je connais bien l'Australie, maintenant je connais un peu l'Asie, c'est quand même un continent. Hein, dire qu'on mmh. connaît la Chine, même, même que la Chine, c'est beaucoup, euh, l'Europe pour partie. Donc j'irai en Amérique du Sud pour être en cohérence avec ce que je dis tout à l'heure, parce mmh. que je ne le connais pas. Je suis allé une fois au Brésil en tant que directeur de la recherche pour ouvrir des contrats avec l'université de Sao Paulo, mais ça se limite à ça.
0: D'accord. Et pour revenir à vos fonctions à Sciences Po, est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les critères qui font qu'un élève bah, euh, réussit à avoir son premier vœu, euh, tandis qu'un autre, euh, ah oui. bah, par exemple, aura son cinquième enfin... Même si c'est très rare ce cas-là. <rire> oui, c'est très
1: rare parce que quand même, force est de constater. On vous demande, comme vous le savez, six choix.
0: Oui.
1: Six choix sur, comme on le disait tout à l'heure, à peu près 300 possibles. Mm. Bon, même si on choisit un des continents, on arrive à une centaine. Mm. Bon, ça reste quand même un choix extrêmement vaste. Vous savez que dans l'enseignement supérieur, typiquement, euh, les universités ont à peu près 50 conventions. Donc, vous êtes quand même sur euh, plusieurs fois l'ordre grand... ben, de grandeur, mais mmh. un facteur assez important par rapport à d'autres univers. Donc, euh, ben, le critère premier, de toute façon, soyons très clairs, c'est un critère académique, hein, puisque vous êtes, euh, le mot n'est pas, pas péjoratif, hein, vous êtes en concurrence avec vos camarades qui pourraient vouloir aller au même endroit. Mmh. Il n'y en a pas tant que ça qui veulent aller exactement au même endroit, parce qu'il y a beaucoup de choix. Donc, euh, on vous demande six choix. Alors, ce que je vous dirais, c'est, bon, un. Hein, mettez euh, tous les taquets au maximum pour vos études, d'abord parce que vous en retirez le maximum, <coughs> deuxièmement parce que vous aurez une meilleure moyenne et effectivement ça va jouer très objectivement euh, ensuite il y a une lettre de motivation qui lorsque évidemment, j'allais dire les, les conflits ou les rankings sont relativement équivalents la lettre de motivation joue beaucoup et donc ça c'est euh, ce n'est pas juste avoir une envie folle d'aller là. Il faut qu'il y ait une certaine logique, une certaine appétence par rapport à, sans doute, ce que vous voulez faire aussi après. Donc ça, même si le futur est une hypothèse, comme je le disais tout à l'heure, euh, mettez-vous dans l'optique de la construire, cette hypothèse. Donc euh, si, euh, voilà, si votre lettre de motivation fait fort sens avec ce que vous voulez faire après, et puis si vous avez dans vos trois premiers choix, c'est-à-dire plus de 90% de vos camarades, je pense que trois choix, ça reste encore extrêmement <rire> ouvert. Donc voilà, il y a à la fois le, la, le niveau académique, il y a votre lettre de motivation, et puis il y a surtout, et ça c'est complètement à votre main, de faire vos choix de manière raisonnée. Donc c'est sûr que si vous demandez des universités qui sont extrêmement prisées, euh, pas pour les critères qu'on vient de dénoncer jusqu'ici, mais simplement parce que c'est entre guillemets les meilleurs, eh bien, vous allez être possiblement en plus forte concurrence avec vos, vos camarades. ça C'est sûr. Mais comme je vous le disais, c'est peut-être pas forcément parce que vous serez allé dans la meilleure université, aux critères euh, académiques et mondiaux, le ranking de Shanghai Co, euh, que ce sera forcément la meilleure aventure pour vous.
4: D'accord. Et au sein même des résultats académiques, on différencie le nombre de crédits ECTS obtenus oui. et les moyennes. Oui. Mieux vaut-il un dossier avec peu de crédit mais de très bonne moyenne mmh. ou un profil qui aura su élargir son champ d'enseignement de ah oui.
1: Alors là, vous me posez une colle. <rire> et comme j'aime pas dire des craques, <rire> je ne vais pas vous dire que je sais mmh. quel est le critère qui est primant. Parce qu'objectivement, je ne le sais pas. Euh, euh, C'est géré beaucoup par la di direction des affaires internationales, hein, l'ADI. Euh, on est en relation forte avec eux. Surtout quand il y a quelques choix... Euh, euh, ou quelques-uns de vos camarades qui sont un peu chagrins sur euh, le choix qui en ressort. Euh, donc, euh, j'en ai reçu quelques-uns récemment. Euh, donc là, on discute. Euh, on fait l'épure, j'allais dire, de regarder ce qui vraiment leur pose problème sur ce choix. Euh, et c'est assez étonnant de constater que parfois, c'est, euh, eh bien, euh, voilà, je ne peux pas aller là pour telle et telle raison. Et là, on se dit, mais alors... Pourquoi vous l'avez mis dans vos six premiers choix Vous oui, en aviez ça. une centaine. Donc, euh, si c'est juste impossible, votre choix numéro 4, ben, pourquoi c'est votre choix numéro 4 C'est presque incompréhensible. Oui. Donc voilà, c'est pour ça que je dis aussi, c'est à votre main. Donc, euh, j'allais dire, voilà, on parlait d'ouvrir les possibles tout à l'heure. S'il y a six choix, je suis intimement persuadé qu'il peut y avoir six choix qui vous conviennent.
4: D'accord.
0: Mmh. Et... Une fois qu'on a décroché le vœu qui, que nous souhaitions, euh, dont nous avions rêvé, oui. comment profiter au mieux de cette expérience à l'international
1: Je pense que c'est multicéphale, c'est-à-dire qu'à la fois il y, y a le parcours académique, vous allez choisir des modules sur place. Euh, ce sera une façon d'appréhender vos matières peut-être avec un autre regard, certainement. Donc ça c'est euh, profitez-en à plein. Euh, parce que c'est ce aussi une partie de, de la richesse de votre formation, c'est de, de faire des SHS mais avec euh, plusieurs angles pédagogiques ensuite c'est rencontrer des étudiants mais au vrai sens du terme mmh. comme vous le faites ici dans vos associations c'est à dire que impliquez vous après il y a effectivement quand on dit rencontrer la culture, c'est pas que le cadre universitaire du campus qui dans certains pays sont des villes dont on ne peut ne pas sortir euh, donc sortez euh, je pense qu'il y aura quelques périodes aussi où vous pourrez vous, vous évader même si c'est pas une prison hein, le mot est peut-être un peu fort euh, vous pourrez aller voir euh, le pays et la culture des gens qui y vivent et qui ne font pas forcément des études supérieures donc cest euh, à dire en parallèle ou en adéquation avec votre parcours civique euh, allez rencontrer justement euh, l'autre ça avec un grand A
4: alors, on parle de la 3 arrivée, mais malgré mmh. le panel très large qu'offre Sciences Po... <coughs> mmh. <coughs> Pardon. Je Eh euh, bien, certains pays ne disposent pas d'universités partenaires. Je prends notamment l'exemple de la Grèce. <rire> mais Sciences Po a la solution, car mmh. il y a moyen de créer une mmh. convention entre Sciences Po et cette université. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette procédure, si vous la connaissez
1: Je ne la connais pas. Quelqu'un m'a attiré mon attention, justement, sur... <rire> Je ne dirais pas qui. A attiré mon attention sur le fait que... Elle désirait partir en Grèce et qu'effectivement, euh, il n'y avait pas aujourd'hui euh, de, de partenariat signé, conventionné, particulièrement avec la Grèce. Euh, ceci étant, euh, c'est là qu'on peut faire preuve aussi d'agilité et d'inventivité. Et comme euh, vous le dites, on peut envisager de faire au petit point euh, une démarche particulière avec cette université-là. Et peut-être que ça créera justement euh, un précédent euh, et une ouverture sur une université qui fera partie des, non pas 477, mais 478, du coup, mmh. universités euh, partenaires. Donc allons-y. Et là, je serai derrière vous s'il faut, faut rencontrer nos collègues de l'ADI et faire le bon process.
4: Très bien. Et euh, les résultats de trois sont tombés il y a un peu moins d'un de... mois, je crois, pour nos deuxième année. Oui. Vous parliez de retours euh, quelque peu négatifs. Mmh. Est-ce que vous avez eu d'autres retours dans l'ensemble mmh. bon euh...
1: Ah ben, j'allais dire, euh, dans mon bureau, je rencontre deux types d'étudiants. <rire> euh, ceux qui viennent me voir le soir et qui ont juste envie d'échanger. Et généralement, on parle de beaucoup de choses, il peut y avoir un point particulier, mais euh, c'est pas pour être en, sous une forme de, de requête ou de détresse quelconque. Mmh. Euh, et puis, il y a ceux que je rencontre parce qu'on sent qu'ils commencent à être dans le rouge vif et qu'il faut qu'on fasse un peu le point ensemble. Euh, la grosse majorité de ceux qui ont eu, euh, j'allais dire, leur vœu euh, dans les trois premiers choix euh, ne sont pas venus me voir, c'est en clair. Et c'est pas plus mal, parce que sinon j'en aurais reçu beaucoup. <rire> Donc euh, non, j'en ai reçu un certain nombre qui étaient un peu étonnés de leur choix. Euh, ça, c'est quelque chose que je peux vous dire, qui étaient étonnés de leur choix parce qu'on euh, leur avait dit que c'était l'université facile et que, compte tenu de leur moyenne, ils se disaient « il n'y a pas de sujet, je devrais l'avoir ». Mais le « on leur avait dit », ça peut être à la limite leurs camarades de master, mais le monde change. Et force est de constater que, effectivement, cette année, les choix sont allés vers les trois grands pays, mais pas forcément de manière complètement homogène ou identique aux années précédentes. Donc, plutôt que d'essayer de faire des martingales, de vous projeter, de faire des paris euh, sur l'avenir, pensez surtout à ce que vous voulez faire. Euh, soyez quand même lucide sur le fait que ça soit en adéquation avec vos résultats académiques, tout simplement. Mais euh, soyez motivés. Donc oui, j'ai eu quelques retours euh, un peu chagrins, mais j'ai dû recevoir six élèves sur pratiquement 600. Mmh. Vous voyez, donc 1%. Donc euh, c'est vraiment très, très, très peu.
0: Et euh, vous nous présentez euh, une image de directeur de campus très investi. Mmh. Alors, euh, nous parlions tout à l'heure euh, des installations parisiennes oui. qui se déclinent aussi en antenne euh, provinciale. Tout à fait. Qu'est-ce qui reste à euh, améliorer sur le campus parisien Parce que vous en vantez les qualités, <rire> mais... Euh, oui, oui, tout, il tout reste fait. Sûrement des améliorations. J
1: à J'en les qualités. Alors, au bout de quatre mois, puisqu'il y a juste euh, une petite semaine, on aurait pu fêter les quatre mois. Ah. Donc, ma <rire> la fin de ma période d'essai, by the way. <rire> Et vous
0: êtes derrière notre micro. <rire> Exactement. <rire> voilà,
1: donc je suis vraiment en plein avec vous. Il euh, y a toujours des, des choses à améliorer, soyons très clairs. Il euh, y a des choses qui m'ont surprise. Euh, des process qui m'ont surpris euh, les, je trouve que voilà que, euh, je ne vais pas tout décliner parce qu'il y a des choses qui sont, qui sont à travailler il euh, y, y a certainement aussi des contraintes du fait du volume, du nombre d'étudiants du fait de la, de la structure euh, le recrutement des enseignants, pour eux, on va faire sans doute une première avec euh, les, tous les collègues responsables pédagogiques assistantes pédagogiques du campus de Paris c'est à dire qu'on va recruter les enseignants pour l'année entière pleine 2019-2020 alors que généralement ça se fait sur un rythme semestriel donc essayer d'avoir une vision de l'année euh, malgré la quantité de recrutement nécessaire, vous voyez mmh. cette, ce semestre il y a à peu près 430 professeurs qu'il fallait recruter avant décembre dernier.
0: Ah oui, d'accord.
1: Alors bien sûr il y a des professeurs qui reviennent, il y a mmh. des images emblématiques dans la maison mmh. euh, mais le fait est que le turnover est assez fort. Donc avoir une vision un petit peu agrégée de l'année académique, c'est déjà un premier point. Euh, les inscriptions pédagogiques, c'est aussi un, pour moi je pense un sujet euh, la façon dont, dont c'est instruite euh, y a certainement une raison historique euh, donc c'est toujours un peu délicat quand on est celui qui arrive mmh. de dire il faut changer ça, ça, ça et ça mmh. je pense qu'il faut commencer par comprendre donc faire une année à académique pleine c'est ce que j'ai fait à Pékin et une fois que vous avez bien saisi il y a un certain nombre de choses sur lesquelles vous savez ce qui est modifiable véritablement euh, il y a aussi quelque chose que je souhaite puissamment et c'est particulièrement vrai à Paris vous n'êtes peut-être pas sans savoir que chaque année vous avez vous êtes à peu près un tout petit peu moins de 1200 entre la première et la deuxième année sur site euh, et qu'il y a un peu plus, c'est-à-dire un, un peu plus de 1200 étudiants en échange qui viennent chaque année. Mm. Je ne suis pas persuadé, mais ce sera à vous de me le dire, que vous êtes en relation forte avec ces 1200 étudiants. Mm. Et je trouve que c'est une richesse à la côté de laquelle vous, comme eux, passent. C'est-à-dire qu'on parlait de la troisième année tout à l'heure, mais déjà en France, vous pouvez rencontrer l'autre. Mm. Et ça, euh, arriver à faire en sorte que l'enseignement soit plus intriqué est pas des cours spéciaux pour eux, euh, c'est certainement quelque chose à travailler.
4: C'est sûr. Mmh. Et euh, monsieur le directeur Frédéric Mion, oui. ce euh, vendredi 15 mars, nous accorde la banalisation des cours pour que les étudiants puissent aller marcher afin de demander des réformes pour le climat. Ouais. Est-ce que vous soutenez les étudiants dans cette démarche
1: Alors, euh, pour avoir lu sa lettre, ce n'est pas exactement ça qui est écrit. <rire> Il y a marqué que après-midi 30, sauf après de ma part, c'est-à-dire que lorsque la marche va débuter, euh, il on sera possiblement, on va dire, euh, relativement euh, souple sur, euh, sur les absences vous concernant. Sur ce sujet, euh, vous n'êtes pas sans savoir que ça me préoccupe. Ce n'est pas pour rien que j'ai invité euh, Geneviève Ferrand Creuset euh, à l'après-rentrée. La oui. Quelqu'un qui a écrit des livres remarquables sur le crépuscule fossile notamment. Euh, donc c'est un sujet qui, j'allais dire, naturellement est, est devant nous. Euh, il nous, me préoccupe il préoccupe Sciences Po parce qu'en regardant les enseignements on pourrait en faire d'autres mais il y a déjà un certain nombre d'enseignements euh, j'avais aussi euh, un, invité euh, un professeur qui travaille sur la biodiversité pendant l'après-rentrée donc c'est des vrais sujets qui nous intéressent euh, ceci dit j'allais aussi vous dire quelque chose qui est là je m'adresse à des adultes mmh. lorsqu'on s'investit dans quelque chose ça ne se fait pas sans une forme de contrepartie. Euh, Jean Moulin n'aurait pas dit, je fais de la résistance, mais les balles, per les balles perdues ne sont pas pour moi. Mmh. Euh, là, je pousse un peu fort le trait, mais on est loin de ça. Mmh. Mais le fait de dire, je dois avouer que c'est un peu étonnant de dire, euh, c'est absolument essentiel, il faut que je m'investisse en tant que jeune, je vais faire la marche. Mais attention, hein, il ne faut absolument pas que euh, j'ai euh, une absence dans un cours. Il mmh. y a une forme de décalage quand même. Très, sin très sincèrement. Surtout que vous avez droit, et là, c'est la règle, mmh. sur chaque cours, à deux absences. Sans que ça n'ait aucun effet sur votre scolarité. Donc, c'est déjà pas monstrueux. Mmh. Donc, euh, investissez-vous euh, sur ce sujet. Il est extrêmement pertinent. On en a parlé tout à l'heure un petit peu avec la Chine, qui va vraiment. Mmh. Euh, J'espère qu'un jour, l'Amérique du Nord nous, nous y rejoindra. Mmh. Euh, donc, oui, il faut y aller. Il faut y aller vraiment. Euh, je pense que ce serait pertinent parce que nous l'avons enregistré euh, l'intervention la, la, de Geneviève Ferrand de et c'était les deuxièmes années sur faire de ma part donc oui, les premières années n'ont pas pu y, a, y assister euh, c'était ouvert mais il y avait quand même beaucoup de choses en parallèle euh, c'est enregistré donc ce serait possiblement quelque chose que je pourrais mettre aussi à votre disposition on avait prévu une demi-heure de questions, il y en a eu une heure dix euh, donc euh, voilà c'est un vrai sujet
0: Très bien. Alors, vas-y, Louis.
4: Non, tout simplement, je... dans la lettre communiquée par Frédéric Mion, oui. celui-ci indique qu'il oui. va mettre en place sans doute de nouveaux cours spécialisés sur le développement durable, oui. mais aussi des actions au sein du campus et recevoir les <coughs> encore désolé, oui. et recevoir les idées des oui. étudiants. Oui. Mais celles de l'administration sont bonnes aussi. Auriez-vous des idées pour rendre le campus de Sciences Po plus vert
1: ah bah Écoutez, il euh, y a un certain nombre de choses qui, peuvent être, euh, qui sont déjà à l'œuvre. Hein. Euh, on voit apparaître depuis cette semaine des... ce qui n'existait pas et je m'en étais interrogé euh, des poubelles pour faire du recyclage oui. alors qu'on sait que dans nos belles maisons le papier on l'utilise mmh. et que ce serait extrêmement dommageable de ne pas le recycler c'est le cas aujourd'hui il euh, y a le fait que euh, très récemment bon, c'est des petits points mais le grand syllabus qui est le, le petit livre rouge mmh. qui est déjà assez massif euh, qui est un objet qui est certes pertinent, mais que je trouve euh, beaucoup plus intéressant d'avoir en numérique pour faire des recherches mmh. par mots-clés, parce que ce, gros, ce joli livre, je pense, n'est pas utilisé massivement, donc plutôt que de le, de le publier et de couper des forêts, on pourrait aussi euh, l'avoir en PDF, et c'est acté. Donc il y a un certain nombre de petites actions, mmh. on pourrait les qualifier de petites, mais qui euh, agrégées finissent par faire euh, des fleuves. Mmh. Donc euh, si vous voulez, à la position où je suis, c'est beaucoup plus le, la maquette pédagogique qui va m'intéresser. Mm. Euh, le fait qu'il y ait un certain nombre de process qui économisent du papier. Mais pas que. Il faut quand même avoir à l'esprit que le monde du numérique n'est pas si vert que ça. Euh, je pense que vous le savez. Mm. Euh, le fameux GAFA utilise... Euh, euh, on peut dire l'énergie correspond à plusieurs centrales nucléaires. Donc... Euh, le fait que vous utilisiez beaucoup le numérique le fait que nous utilisions tous beaucoup le numérique euh, n'est pas euh, une étape qui va vers euh, ce que l'on souhaiterait pour le climat donc et, ça pourrait être aussi de diminuer notre consommation tous personnels du numérique ce qui est pas évident oui. moi je vous parle de quelqu'un qui a fait sa thèse à l'époque où le GSM <rire> les mobiles n'existaient pas l'internet n'existait pas euh, et on faisait une thèse pour autant donc, euh, et on se parlait et quand on écrivait à ses amis en Australie bah, le courrier il mettait 10 jours et on attendait vraiment la lettre mmh. euh, donc, euh, euh, donc utilisez-moi le numérique peut-être inciter aussi euh, les étudiants sans que ça soit vécu comme quelque chose de violent surtout pas vivre ça comme ça à... j'ai été frappé de voir les amphis euh, avec des pc ouverts euh, massivement euh, parce que tout ça, ça se recharge. Tous ce, ces objets utilisent des terres rares. Hein. Et ça, ça va être un vrai challenge pour de demain. Euh, il faut savoir que la Chine a maintenant la main mise sur 90% des terres rares. Ouais. Donc si on ne veut pas être complètement dépendant d'un seul pays, il va falloir faire aussi un peu attention. Euh, et donc de dire, déconsommant aussi un peu... Euh, non pas euh, des fruits qui viennent de l'autre bout de la planète ou, ou de la viande de manière massive. Je ne suis pas personnellement végétarien, mais j'en mange moins. Il euh, euh, y aura peut-être aussi, euh, utilisons le monde numérique de manière rationalisée. Et je suis intimement persuadé que prendre le cours en ligne sur son PC, mmh. ça vous met les neurones dans une position qui n'est pas celle de l'écoute totale. Vous avez juste le cerveau qui est dans l'état de « je retranscris ce que j'entends ». Et c'est une de vos camarades qui m'a dit justement dans un échange un soir ben « je me suis rendu compte que c'est comme si je n'avais pas entendu le cours. Alors que le semestre suivant, j'ai pris des notes manuelles et j'ai gagné un temps fou ». Et tout ce qui est... Euh, voilà, en plus, si on, si on vous assure d'avoir, par exemple, euh, les PowerPoints, tout ce qui serait de l'ordre de la bibliographie, tout ce qui serait... Euh, tout ce qui est accessible finalement sans avoir du temps à y passer et qui relaxe le temps pour votre écoute véritable, ça changerait tout. Donc, pensez à des cours device-free. Mmh. C'est mmh. peut-être aussi une façon de dire que l'école deviendra verte.
0: Euh, on a échangé pendant près de 30 minutes. Vous nous avez fait un portrait de vous. Euh, oui à la fois intelligent et qui sait euh, sauter sur les occasions, qui se présentent. Donc, quel sera votre prochain poste
1: Oulala là là Vous savez, euh, euh, aujourd'hui, aujourd je suis en, en détachement, pour tout vous dire. Euh, ce n'est pas tout à fait le terme, parce que comme je ne suis pas fonctionnaire, euh, je suis en je suis un, un contrat public, mais mmh. pas fonctionnaire. Donc, euh, ce n'est pas exactement le mot, détachement. Mais euh, j'ai toujours un contrat public auprès des écoles centrales qui est en sommeil. Donc, j'ai toujours un, une attache auprès de mes écoles premières. Mais si on m'avait dit il y a neuf ans que je serais à Pékin et que j'irais à Sciences Po, <rire> j'aurais vraiment ouvert les yeux très grands. <rire> euh, donc, se projeter dans le futur, euh, alors que je viens d'à peine de vous rejoindre, ce n'est vraiment pas l'objet de mes préoccupations d'aujourd'hui, clairement. Euh, je suis vraiment et puissamment et pleinement avec vous euh, La seule chose c'est que j'aurai les oreilles ouvertes Sur l'étape d'après Elle pourrait être en interne Elle pourrait être en externe Franchement je ne sais pas euh, et, et je ne fais pas de pari Je ne me projette pas et, Mais vous serez au courant Et peut-être qu'on reviendra à ce micro pour
4: en parler le moment venu Mais ce n'est pas pour aujourd'hui <rire>
0: Avec plaisir. Euh, Louis, as-tu une dernière question
4: Non, j'aurais voulu vous remercier pour euh, cette implication dans cette <rire> émission et euh, votre implication dans notre école. Merci à et vous. j'espère euh, bah, vous réavoir derrière ce micro un jour. Avec grand plaisir. Merci à vous deux Merci. et bonne journée à tous bonne et
1: journée. toutes.
2: Repérage, Margot
1: Duto.
0: Après cette interview de notre directeur de campus, continuons cette émission sur l'ouverture à l'international. Vous êtes toujours sur Radio Germaine et j'ai débusqué une troisième année en France. Merci. Bienvenue Camille Etienne et à notre micro. Je, je t'en prie, présente-toi.
5: Merci beaucoup. Euh, oui, alors en fait, je suis en troisième année normalement en Finlande. Et, euh, et là-bas, on peut un petit peu organiser notre emploi du temps comme on, comme on veut. Et il se trouve que j'ai fait en sorte de prendre plus de cours au début de l'année parce que j'étais habituée avec le bicursus philo que j'ai fait, euh, donc de la 1A à la 2A. Euh, j'étais habituée à avoir un, un emploi du temps un petit peu serré et donc euh, j'ai pris plus de cours pour pouvoir finir plus tôt. Au début, c'était pour parcourir le monde et finalement euh, est arrivé ce qui est arrivé au mouvement de la jeunesse par rapport à, aux enjeux climatiques, etc. Et donc j'ai trouvé que ma place était à Paris auprès de ce mouvement.
0: D'accord, alors tout d'abord <coughs> parlons de, de ton expérience en Finlande, pas de soucis je t'en prie, mm -hmm. euh, parlons de ton expérience en Finlande avant de parler de tes activités maintenant oui. en France. <rire> euh, Est-ce que la Finlande était ton premier choix Où étais-tu
5: Complètement, euh, c'était mon premier choix et j'étais la seule au final euh, du Confessez de Paris à partir. D'accord. C'était un petit peu l'aventure et, euh, et on passe par plein de questions dans sa tête quand on, a, on doit faire le choix de trois et euh, j'ai cherché un peu, un, bah, comme beaucoup de gens, un équilibre entre euh, ce qu'elle y a à avoir, euh, autour, le pays, la culture, et aussi vraiment euh, ben, la, la, le niveau académique, donc les cours proposés, la faculté, etc. Donc euh, moi, c'était vraiment là-dessus que je me suis, euh, je me suis penchée. C'était d'abord les pays du Nord dans son ensemble pour la culture. Mmh. Donc euh, voilà, le fait qu'ils soient toujours en avance pour les droits des femmes, pour l'environnement, etc. Le fait d'être très proche de la nature, parce que ça me manquait beaucoup à Paris. Mmh et aussi au niveau académique euh, voilà l'excellence académique des pays nordiques sont plus à démontrer et on avait une grande liberté euh, voilà c'était une année incroyable euh, de ce point de vue là
0: D'accord et la vie là-bas est-ce qu'elle est différente qu'est-ce que tu y as découvert
5: Alors ça va faire ultra cliché ce que je veux dire <rire> c'est vraiment vraiment euh, la proximité avec la nature et la vie simple en fait C'est-à-dire que euh, c'est la capitale et c'est vraiment tout petit il euh, y a un magasin bio, il y a une salle de sport, ah ouais Et en fait, euh, on arrive dans un petit quotidien où en fait, euh, bah, ce qu'on va faire, les activités qu'on va faire, c'est forcément dehors. Donc euh, dès qu'on voit des potes, bah, on va faire une, une rando dans le parc national qui est euh, à 5 minutes. Euh, tu sors de chez toi, tu as des forêts entières, tu peux pas faire un footing, tu as des lacs à perte de vue. Fin... Et en fait, cette simplicité-là, cette... le fait d'être aussi proche de ça, de, de la nature, ça change beaucoup de choses aussi dans dans le quotidien, dans la productivité, dans la manière de réfléchir. Et euh, voilà, ça m'a beaucoup apporté euh, à ce point de vue-là.
0: Et à propos de ton expérience à l'université, est-ce que c'est une méthode d'enseignement différente Est-ce que tu as découvert beaucoup de choses
5: Complètement. Euh, déjà, du point de vue du fond, en fait, on peut prendre des cours, euh, 50% de mes cours dans n'importe quelle autre faculté. Donc, c'est l'une des raisons principales pour lesquelles je suis partie là-bas. Parce que du moment que tu te débrouilles, ce qui est très différent de la France, du moment que tu valides, tu te débrouilles, il n'y a pas de souci. Donc en fait, j'ai pu prendre des cours à la faculté de sciences. c'était vraiment ce que je voulais faire, pour me former sur les questions d'agriculture écologique. Et en fait, voilà, donc j'avais le droit d'aller là-bas, euh, d'aller faire un cours de psycho en master, d'aller faire un cours d'agronomie en master, de biologie. Du moment que j'arrivais à me débrouiller, donc que je rattrapais mon retard en sciences avec d'autres élèves, etc., que je bossais plus tel cours ou tel cours, et que je validais, il n'y ben, avait pas de souci, et tant mieux pour moi.
0: D'accord. Mmh. Et donc, euh, est-ce qu'à l'issue de cette troisième année, qui est maintenant clos ou close, ou oui, tu as envie closer. de... D'accord. Ouais. Euh, tu aurais envie de changer les choses en France Est-ce que aller à l'étranger, ça te donne envie de changer ton quotidien en France
5: Complètement, complètement. Évidemment que ça a un impact sur nous, sur la manière dont on voit les choses. Euh, au niveau de l'enseignement, évidemment qu'il y a des choses à, à changer. Les modèles nordiques, c'est souvent un, souvent, voilà, un exemple qu'on prend. Maintenant, je me suis aussi rendu compte qu'ils avaient des faiblesses. Euh, <rire> Tout, notamment l'aspect oral, etc., qui est très développé à Sciences Po et qui ne l'est pas du tout. Donc, en fait, euh, ça fait des gens qui sont brillants, qui lisent énormément, qui savent énormément de choses, mais qui, en fait, n'ont pas spécialement euh, autant de capacités à, à les communiquer. Euh, après, ce que j'aimerais changer, si je dois choisir une chose, c'est la vision qu'on a de, de l'échec. Alors, ça fait très start-up de dire ça. <rire> mais euh, c'est vraiment dans le sens où, là-bas, euh, j'étais avec des gens qui avaient 30 ans. J'étais tout le temps la plus jeune. Et, euh, et ça arrive ultra couramment, en fait, de commencer un master de de faire un, voilà, une école de, pour devenir prof d'espagnol, et puis finalement, ah mais en fait non, c'est de la géographie, etc. Mmh. Et là-bas, en fait, c'est normal, c'est-à-dire que tu peux prendre le temps de te poser la question, qu'est-ce que je veux vraiment faire Et ça, c'est un luxe en France, et c'est souvent assez mal vu quand on change de, de parcours, et là-bas, en fait, c'est vraiment la norme. Quoi.
0: Et est-ce que ça n'impacte pas les coûts de scolarité euh, Parce que chaque année a euh, un coût financier, notamment pris en charge par l'État. Alors au niveau euh, bah, pratique, du coût des études, par exemple, en Finlande
5: oui alors euh, bon, là, bah, ils ont de la chance aussi parce que c'est un petit pays donc mmh. ça change pas mal de choses mais euh, les études sont payées donc c'est à dire que les étudiants sont, euh, reçoivent une bourse peu importe le revenu de leurs parents donc ils sont indépendants de leurs parents à partir du moment où ils vont à l'université et, euh, et ça pose pas de problème spécialement de, de redoubler etc donc après voilà c'est un pays qui est, qui est bien développé etc mmh. qui a de la chance à ce niveau là donc c'est peut-être pas réalisable en France à cette échelle mais accepter une année d'échec de plus, ça pourrait être, mmh. être
0: bien. C'est vrai, et ça pourrait peut-être concourir à la réussite de plus d'élèves. Mmh. Est-ce que tu as une rencontre particulière euh, en Finlande, ou plusieurs, euh, je suppose, à nous raconter
5: Ah, c'est dur de choisir. <rire> oui, je pense que j'en ai euh, deux. Euh, la première euh, académique, on va commencer comme ça. Mmh. Euh, J'ai fait des cours d'anthropologie écologique et avec la faculté d'anthropologie, et en fait, euh, on a rencontré euh, une indigène. Euh, en fait, là-bas, il y a un peuple indigène qui s'appelle les Samis, qui vivent en Laponie, et on a fait tout un travail là-dessus pendant un semestre, euh, et on a et on a rencontré donc euh, une indigène qui est venue nous parler pour euh, pour cette journée parce qu'on a fait un travail en fait euh, ils veulent faire des, des lignes de chemin de fer pour aller jusqu'en Laponie pour booster le commerce etc mmh. des arbres et nous on a fait un petit groupe où on a euh, fait de la recherche là-dessus parce qu'il n'y avait pas de recherche qui était faite sur l'impact sur la communauté sur la, la communauté des, mmh. des Samis sur la biodiversité etc et on a réussi à faire en sorte que le chemin de fer ne se passe pas ah ouais. Et donc en fait on a une représentante Sami qui est venue nous parler faire, voilà, donc ça c'était assez euh, dingue euh, une expérience dans une vie qu'on vit peu, en tout cas parce mm. qu'on est assez euh, homogénéisé en Europe, etc. Et la deuxième rencontre, euh, alors c'est un, un finnois euh, que j'ai rencontré totalement par hasard euh, dans la cafétéria, c'était assez loufoque. Mm. Et, euh, et on a eu une discussion un petit peu hors du temps où on sait que deux personnes vont pas spécialement se revoir, etc. Et en fait, on était là à échanger, euh, enlever tous ces little talks qu'on qu appelle, c'est tu viens d'où, qu'est-ce que tu fais là, ouais. juste. Euh, bah, donner un peu ce qu'on avait appris chacun euh, dans nos vies et c'était assez chouette parce qu'en en fait là-bas il m'a dit qu'il y a une expression en finnois qui s'appelle euh, regarder euh, derrière le, le corner regarder derrière euh, l'angle et en fait c'est un peu l'image de quand on avance sur une, euh, sur une rue euh, on a toujours, on peut soit continuer tout droit soit on a un petit peu cette petite rue perpendiculaire où on sait mmh. pas trop ce qu'il y a derrière le, le corner et, euh, et voilà et en Finlande ils disent bah faut toujours essayer d'aller chercher ce qu'il y a derrière ce corner même si ça peut faire peur
0: D'accord. Et justement, en parlant de peur, euh, lors des choix, il y a aussi le fait de surmonter ces peurs, euh, de se dire euh, soit je vais euh, dans le pays d'à côté, soit je vais euh, de l'autre côté du monde. Alors toi, quels étaient tes choix pour en revenir à la base, euh, après avoir rencontré Jean Bastien, mm -hmm. après avoir rencontré Gilles Fleury Pour toi, comment ça s'est fait ces choix
5: Alors, euh, c'est vrai qu'il y a à la fois de la peur, à la fois beaucoup d'excitation. Euh... J'ai eu la chance de, de voyager beaucoup euh, quand j'étais euh, plus jeune avec mon père en sac à dos, etc. Donc j'avais pas cette peur de l'inconnu, mmh. pas cette peur d'être seule non plus, parce que je suis arrivée à Paris complètement seule mmh. la première année <rire> dans un petit village en province. Donc euh, j'avais pas cette peur là. La peur que j'avais peut-être, euh, c'est assez bizarre, mais c'est peut-être d'aimer tellement ce que j'allais ouais. découvrir là-bas, de puis avoir spécialement envie de de revenir et d'être encore dans cette vie très proche de la nature et très proche de la simplicité de plus me réadapter à la folie parisienne.
0: Mmh. Tu avais demandé quoi comme autre euh, université, <rire> comme autre pays
5: euh, Donc j'avais demandé la Finlande, j'avais demandé Copenhague mmh. et euh, la Suède, voilà, ça restait très, euh, très pays du Nord, c'était vraiment un peu l'objectif, euh, découvrir ça quoi. Tu
0: n'avais ni envie de t'éloigner davantage ni envie d'aller dans une société totalement identique
5: en fait c'est ça, après c'est pas vraiment l'esprit C'est-à-dire que euh, par exemple Aller en Colombie etc c'est sûrement génial mm. Mais moi j'ai besoin d'y aller en voyage C'est-à-dire ouais. que par exemple le Mexique euh, c'est un pays Qui est incroyable, que j'adore complètement Mais quand on va en troisième année là-bas On va à Mexico City mm. euh, Les choix en fait sont dans des grandes villes Et les grandes villes dans ces pays peu développés, Ça n'a rien à voir avec euh, la campagne là-bas Et moi ce que j'aime c'est vraiment pas ces grandes villes-là Donc en fait euh, ça s'est fait comme ça C'est-à-dire que je me suis dit bah, je préfère avoir du temps après Pour voyager dans ces pays-là et en fait aller euh, étudier là-bas, je vais pas un an en vacances. Ça a été une grande réflexion, mais je me suis dit c'est pas un an de vacances. Enfin mmh. moi je le prends pas comme ça. Il y en a ouais, qui ouais. prennent, tant mieux pour eux. Mais moi c'était pas un an de vacances. C'était vraiment une troisième année là-bas, académique. Et donc c'était vraiment important pour moi que j'apprenne aussi de ce niveau-là, que, que académiquement je me forme différemment, etc. Et c'était vraiment l'opportunité des sciences. Euh, c'était génial pour moi. Et c'était vraiment été un, un point décisif euh, là-dessus.
0: D'accord. Alors, euh, avec toute cette sagesse, est-ce que tu aurais des conseils à donner à nos 1A qui seront euh, futurs 3 et qui ont bientôt à choisir, c'est les prochains
5: Alors, euh, un petit conseil. Euh, bah, évidemment, euh, choisissez ce euh, qui vous fait kiffer, vous. Mmh. Euh, N'écoutez pas trop. Ne réfléchissez pas en termes de CV. Ça, c'est très dur. Ne réfléchissez pas en termes de « il faut que j'aille à Boston » parce que... Euh, ça fera bien pour ma soeur, etc. Sinon, vous allez être malheureux. Ouais. Si vraiment, c'est votre rêve d'aller là-bas, ben foncez, mais ne réfléchissez pas comme ça. C'est trop triste. Mmh. Euh, la troisième année, c'est tellement précieux qu'il faut vraiment euh, que ça vienne un petit peu de, du cœur. Mmh. Et, euh, et aussi, en même temps, euh, voilà, posez-vous la question, est-ce que je veux des vacances Et dans ce cas, assumez-le. Et très bien, euh, des vacances, j'entends, c'est-à-dire plutôt découvrir la culture d'un pays, mmh. etc. Avoir les opportunités de voyager beaucoup dans le monde, etc. Ça peut être un un choix de troisième année qui est ultra enrichissant aussi mmh. Ou est-ce que vous voulez vraiment une troisième année plutôt académique Et dans ce cas, vous allez regarder plus en profondeur ce que proposent les facultés, les cours, ce que ça peut vous apporter de ce point de vue-là.
0: D'accord, très bien. <rire> Passons maintenant à cette vie loufoque que tu as retrouvée. <coughs> <coughs> Comment s'est <coughs> Comment passé ton retour
5: Alors, mon retour, euh, très vite, vraiment très, très vite dans le sens où tout m'est un peu tombé d'un coup c'est-à-dire que j'avais cette vie très tranquille en Finlande, mmh. avec vraiment un petit quotidien où je faisais 3 heures de sport par jour j'avais vraiment du temps pour faire tout ce que je voulais et là je suis rentrée à Paris pour... Euh, en fait il y avait le ministre de Rugy, de l'écologie qui ouais. avait euh, invité les 100 signataires de l'affaire du siècle à, à débattre mmh. et il se trouve que j'ai été sélectionnée et euh, voilà, enfin un peu par hasard et euh, j'avais pris mon billet d'avion de retour une heure avant et je me suis dit mince, non mais il faut trop que j'y aille on s'en fout, c'est une petite folie, mais go Donc, j'ai annulé l'autre billet et je suis partie, euh, du coup, le lendemain. Et je suis arrivée là, et le soir, euh, j'avais euh, bah voilà, débattu avec euh, le ministère de l'écologie. Mmh. J'avais euh, rencontré euh, des youtubeurs euh, dans le climat, qui étaient, euh, pour moi, euh, des stars que j'admirais, mmh. qui étaient en train de me parler. J'ai rencontré l'équipe de On est prêt, euh, que j'admirais aussi beaucoup. Et le lendemain, je prenais un café avec eux pour entrer dans l'équipe. Tout s'est fait très, très vite. Mmh. Et à la fois... C'est un peu ce que je préparais depuis tout ce moment en Finlande où en fait euh, j'avais besoin de me former avant de, de me sentir légitime pour parler, pour être un tout petit peu médiatisé, etc. Sur ces questions-là. Donc j'avais besoin en Finlande de bah, prendre des bases sur euh, l'écologie, sur l'agriculture, sur l'anthropologie. J'avais besoin de cette connaissance-là avant de l'exposer voilà, de, de un peu au monde.
0: Et donc finalement, pas trop le spleen de la Finlande. Euh, ça se passe bien, vu que tu as été si bien accueilli oui. en France
5: oui, honnêtement, je pense que oui. Après, euh, je m'adapte assez vite et on l'apprend avec la 3. En fait, as déjà sur la l'adaptabilité, etc. Mmh. Mais là, on l'apprend aussi dans notre vie de tous les jours à être euh, plus, à s'adapter plus facilement euh, parce que ben on va avoir euh, la nouvelle résidence, on va avoir les nouvelles personnes, on va avoir des nouveaux cours on va... et on apprend à plus avoir peur, de à plus avoir ce, ce petit sentiment un peu dérangeant de assez nouveau. Mmh. Et, euh, et donc finalement, ben, ça me plaît encore une fois de, de changer complètement du tout au tout. tout.
0: Et alors aujourd'hui, pour les prochains mois, quelle va être ta vie parisienne
5: Alors ma vie parisienne, euh, je vais m'engager beaucoup dans le mouvement On est prêt, mmh. donc un mouvement citoyen euh, pour la justice climatique. Et donc on fait plein de petites campagnes pour sensibiliser, ça ça me prend beaucoup de temps. Euh, m'engager plus à titre personnel aussi. Et euh, alors je sais que j'ai envie de réduire beaucoup mes, ma consommation d'avion et après la 3 c'est difficile parce que, mmh. euh, parce que quand on, quand on calcule notre empreinte, notre empreinte carbone ça fait assez peur oui. dans le sens où eh ben, on voyage un peu partout dans le monde et encore j'étais en fin donc c'était pas très loin mmh. quand on est en Australie c'est encore euh, plus dur et euh, ça fait vraiment peur et on se dit euh, et voilà et moi j'ai cette envie là de justement calmer un peu le jeu au début j'avais prévu ces 6 ces mois là de libre pour euh, voyager à travers le monde et en fait je me suis dit euh, est-ce que c'est pas quelque part un peu fuir et euh, mmh. Est-ce qu'il n'y a pas déjà des choses à faire euh, à mon échelle, chez moi, qui peuvent être pertinentes, tout en n'explosant pas mon bilan carbone euh... ouais. Avec l'avion.
0: Eh bien, merci Camille Etienne. Et C'est tout ce que je te souhaite de ne pas exploser ton bilan carbone <rire> et pourtant de continuer tes projets. Pour merci beaucoup pour ce témoignage merci et beaucoup. puis bon retour à la vie parisienne. Merci. C'est la fin de cette émission de repérage sur la troisième année. Merci à tous de nous avoir écoutés et merci à Jean-Bastien, Camille et à Monsieur Fleury que nous avons accueillis derrière ce micro. Je vous souhaite une très bonne journée et puis nous nous retrouvons pour la couverture du CRID ce week-end et à la semaine prochaine pour pour une émission sur les 100 domiciles fixes. Très bonne journée sur Radio Germaine.
2: Repérage, Margot Duto.